0: Olá, bem-vindo ao episódio número 308 de Vida nos Trilhos. E hoje com a segunda parte do episódio sobre o livro Rápido e Devagar. E, olha, se você não ouviu o episódio número 1, volte lá, escute, porque é o seguinte, se você entender os conceitos desse livro, eu garanto, além de você ter uma vida melhor, você vai economizar dinheiro. Meu nome é Edward Schmidt e Vida nos Filhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente destrincha, revira e olha os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. E lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tranquilo? Vamos economizar grana.
1: <risos> aí tem que pensar lento, né? De maneira bem lentinha. Aí tem que pensar lentinha, lento, né? Tem que ser bem
0: Exato, devagar. exatamente. E se você que está chegando agora falou, não estou entendendo. Como assim pensar lento? É aquilo lá. Olha, escuta o episódio anterior. Pode continuar aqui que você vai pegar. Mas o es... <risos> vai entender aí o conceito. Vamos, vamos, vamos fazer uma pequena introduçãozinha. O livro, rápido e devagar. Que livro é esse? Estamos na segunda parte.
1: É o livro de Daniel Kahneman. E ele fala aí sobre como a gente deve. Na verdade, é... ele não fala como a gente deve, né? Ele apresenta alguma. A pesquisa que ele fez E as descobertas que ele fez Ele ganhou um Nobel né, de Economia E basicamente De uma forma, como o próprio nome do livro Sugere, Rápido e Devagar Onde rápido a gente Age de maneira intuitiva, emocional E o lento a gente vai Bem devagarzinho, lógico Faz as ponderações adequado, ou seja, a gente é mais deliberado, digamos assim. Então, ele coloca esses, essas duas formas aí que a gente tem de pensar e como que elas estão influenciando as nossas decisões no dia a dia.
0: Então, assim, para fazer um resumo bem rápido, se eu quiser ir rápido, é só ir no supermercado e comprar tudo que eu tenho vontade. Se isso. eu quero ir lento, eu levo uma lista de compras no supermercado e compro o que eu preciso.
1: É isso aí, Edward. você tá? Ficando craque, não tá entendendo direitinho aí o conceito Legal. Do, do Daniel aqui.
2: Perfeito, então foi um bom resumo, né? Fala a um verdade. Ó,
1: foi um bom resumo, né? E a gente falou só no, no primeiro episódio, a gente falou de quatro capítulos, né? Do 1, 2, 3 e 4, né? Que foi, ó, vamos só recapitular. O 1, um, ele fala que as personagens da história, né? que é a parte, né, o rápido e o lento. Aí no capítulo 2, ele fala sobre atenção e esforço, né, que a gente pensar né, dá trabalho. E aí a gente falou no 3, a questão do controle do preguiçoso, né, que a gente está né, propenso a cometer alguns erros de julgamento, porque o nosso cérebro sempre vai querer trabalhar, sempre não, de uma maneira é, mais
0: Geralmente. natural,
1: geral, ele vai... Para o sistema 1 E aí o 4 foi a máquina Associativa, que a gente faz as associação, né Que foi a primeira heurística Que ele trabalhou
0: é. Esse negócio de heurística é usado também Em computador, porque o computador fica fazendo Várias hipóteses para depois Tentar escolher a melhor, só que claro é, O computador Faz isso, testa e depois Toma uma decisão, só e que rápido, ele consegue né? Criar uma heurística é. e associações Muito velozes, a gente não A gente faz uma associação e toma uma decisão com base numa associação e às vezes é, julga mal, é, enfim e aí vem todos os desentendimentos da raça humana podem vir dessa heurística errada é muito bem eu... vamos à quinta
1: então tá, ó, no capítulo 5 ele fala sobre a facilidade cognitiva então ele fala da, da segunda heurística né, Que ele chama né, Que hum. essa heurística é uma suposição um Tese de hipótese, enfim Facilidade Exato. cognitiva Ele fala assim, ó, as coisas que são mais fáceis Para a gente né, Mais familiares, mais fáceis é, Tipo assim, que é muito mais simples Elas parecem ser Verdadeiras Do que aquelas que realmente requerem Um pensamento mais difícil Olha elas que engraçado Elas parecem
0: ser mais falsas, né? Exatamente. O que é
1: fácil, você fala, não, isso é verdade. E às vezes não é e nós somos ludibriados. <risos>
0: por isso é... que ele fala,
1: ele até coloca no livro assim, ó se uma mentira ela é repetida com frequência, a gente tende a acreditar.
0: Principalmente então, se né? ela for
1: algo simples e fácil.
0: Então, exatamente. Então vem aí as fake news, por exemplo, e as questões que são ditas e reditas... Dentro da sociedade E a gente... E é complicado isso, sabe, Jefferson? Porque a gente até... Assim, né? Então, até sendo claro E eu não vou tomar partido nisso Porque não, não é o propósito desse... Desse, é, desse episódio E nem duvida nos trilhos Mas vamos falar da questão da pandemia E na questão de tem que vacinar Não tem que vacinar é certo, fique em casa. É errado, fique em casa. Porque tem toda uma corrente que fala que... Ah, é, não tem que vacinar. né? Ou pessoas que ficam meio... Né, sendo um pouco contra isso. E tem é, o pessoal que... Ah, não. Vão, estão quebrando a economia. Esse negócio de ficar em casa está errado. Não está... E todas essas questões, né? E, realmente, né? Se a gente fica fazendo uma associação, né? Às vezes... É, porque assim, como é que a gente sabe o que, que é o certo e o que, que é errado? E como a gente está vivendo todo esse negócio, eu acho que a gente não vai saber ainda ao certo tudo agora. Porque a gente está vivendo a confusão. Talvez daqui a uns 3, 4, 5 anos, quando a gente olhar para trás e ter dados mais assertivos, a gente vai perceber se as decisões foram corretas ou não, porque tem toda aquela discussão, não, não, estão fazendo mal para a economia, não, então fecha tudo agora, não, abre tudo, aí começa a morrer gente e tal, é uma decisão complicada, né? E às vezes, o que, que a gente faz por maneiras associativas, a gente... Ah, não, eu acho que tem que ficar todo mundo em casa. Ah, não, eu acho que tem que todo mundo sair para rua e... e não pode quebrar a economia. Só que muitas vezes nós, como civis, vamos dizer assim, e da população média assim que não está envolvido diretamente no problema, a gente está sofrendo as consequências. A gente, só por associação, julga o que é o certo e o que é o errado. Mas não com dados e um estudo estatístico e assim que você teria que se debruçar analisar dados, ver dados de economia, de, de quantas pessoas estão passando fome, quantas pessoas estão com dificuldade, ou quantas, versus quantas pessoas estão morrendo. Então não é uma análise simples de se fazer, concorda?
1: É, por isso que ele fala de facilidade né? cognitiva. Ele coloca realmente, eu acho que é um bom exemplo. Por quê? Porque a gente, é, a gente tem as nossas preferências... E Exato. Só que, como que você sabe se aquilo é verdadeiro ou não? Se ela vem realmente de uma fonte que você confia, você tem a sensação que ele chama de facilidade cognitiva. Ou seja, você acredita naquilo, porque aquilo parece familiar, ele parece mais verdadeiro. Mas ele coloca né olha que ao longo da própria história da humanidade, você percebe publicitários... Né, tiranos, né, pessoas autoritárias, regimes né, que eles vão repetindo aquilo que Exato. eles acreditam de uma forma muito é, forte, contundente, que aí você, através dessa facilidade cognitiva, passa a acreditar naquilo sem fazer o exercício de, do pensamento. Né? Então, igual você falou, tem os dois polos. Né? E tem os dois, dois polos, polos estão aí que você contextualizou, eles estão corretos. Então existe a pessoa que realmente, talvez se você tem um distanciamento, você reduz a propagação da, da, da doença, porém você tem alguns efeitos adversos. Ao passo que se você faz a, a liberação, você tem uma economia mais pujante, mas também você começa a ter mais mortes. Enfim, então tem uma dicotomia Exatamente. nesse sentido. E a gente tem que pensar é. de uma maneira inteligente, e, com <risos> dados, com informações. Agora mas... É, Concorda que,
0: no geral, a gente decide e a gente toma a nossa opinião...
1: Muito rápido. Com
0: muito, muito rápido. Porque todo mundo... Eu não tenho... Sério mesmo, Jefferson. Assim, aí eu tô sendo sincero. Claro, é, é, eu, eu, eu digo... Eu, a gente vai saber o que, que foi o melhor daqui a uns cinco anos, sabe? Daqui a um... Sei lá, quando a gente estudar isso, olhar para trás e olhar todos os dados e perceber. Olha, é realmente, né? fez um mal danado para a economia, acabou gerando mais esse prejuízo, ou não, ou vai ser ao contrário, a gente vai falar, não, ó, tá vendo como deveria ter feito muito mais rápido, porque aí você eliminava o vírus e depois voltava a economia a funcionar normalmente, né, porque, teoricamente, bom, enfim, a gente está entrando num negócio que não é o propósito, mas, assim, o que eu peço para você que está ouvindo é, pense, como é que a gente toma um partido nessas questões, né, seja A ou seja B, né, seja do a turma do Fica em Casa ou não, né, independente, né, e eu não tô julgando nenhuma das duas ações, porque eu tenho dúvidas, sabe, e eu acho que a gente precisa de mais dados e vai saber isso mais pra frente, por quê? Porque a minha decisão, ela ainda é rápida, porque eu escuto uma notícia, ah, é verdade, não, eu escuto outra notícia, não, é isso, não, 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 é aquilo, e a gente tá tentando fazer o quê? associações só por enquanto. Eu não tenho dados, estudos profundos para tomar uma decisão, né, e e que requer muito mais esforço, né, Jefferson? Agora eu fui bem longe, é. né? Meu Deus do céu.
2: Mas Não é mas meio é, por aí, é, né? É, é,
1: é isso que ele trata no capítulo 5. É uma facilidade cognitiva, né? Um pouco diferente do 4 da associação, mas a facilidade é você fica meio preguiçoso mesmo. A gente, com, é. a gente Aquilo que é mais familiar ou está mais perto do nosso contexto, a gente vai acreditar. Então a gente tem que ter esse cuidado e porque aquilo que ele fala né uma mentira repetida com frequência as pessoas começam Ela a acreditar Começam a acreditar e, então, começam aí a acreditar. ele fala não, tem os tiranos né ele fala lá né dos publicitários eles usam é, isso então e, a e, gente e, tem que só estar tá vacinado contra e veja isso veja assim
0: né? ó veja a questão da associação com certeza eu acho né eu acho que no, na questão da pandemia né provavelmente as pessoas que estão sofrendo economicamente elas vão querer que não o corro fique em casa. E o oposto, né? A pessoa que tá tudo bem, abastada, tem grana no banco e não está preocupada, consegue trabalhar de home office, vai falar, não, tem que ficar em casa, né? Então, olha a associação acontecendo. Tá na cara que tá acontecendo uma associação, né? Então, assim, é por aí, né? Então, assim, mas assim, a, o convite é para refletir. O convite Exatamente. é para refletir. Então, conf...
1: e... Não só refletir, exemplo, se a gente pega essa questão... Pra... Príncipe, vamos falar da, da, da pandemia. Né? Se a gente pegar a solução, ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Porque se a gente parte de um pressuposto, que a gente tem um sistema que nos direciona a ter saúde... E saúde, que eu estou dizendo, é um sistema imune mais forte, mais resistente. E realmente construir saúde do ponto de vista preventivo, o vírus, a, a capacidade do vírus, ela seria reduzida infinitamente. A gente não teria nem percebido. Agora a gente tem uma sociedade realmente um pouco mais doente. E a gente parte de um pressuposto que a gente vai cuidar das doenças e não prevenir as doenças. Então, eu acho que a reflexão ela é bem profunda, né? E Muito aí ele profunda. exige realmente um. É um olhar... aprendizado?
0: É... é um aprendizado até para a questão da nossa imunidade. A gente percebe, poxa vida, a gente precisa estar tá mais saudável. <risos> né? A gente precisa estar tá mais saudável, imagina. Mas enfim, vamos lá. Mas é interessante como a gente toma atalhos para tomar uma decisão, né? E a gente faz uma associação com base no nosso contexto e toma a decisão. Só que a gente tem que entender que nem sempre ela está correta. Então, assim, e o desafio é você tentar observar um contexto diferente do que você está. Então, voltando ao exemplo da, da pandemia, se você acredita que temos que ficar em casa, tente fazer o exercício de pensar no contexto diferente, e o contrário também, se você acredita que não tem que ficar em casa, tente pensar do outro contexto, mas tem que fazer de maneira despojada, e aí vai requerer muito trabalho mental para fazer isso aí, né, então...
1: E o cara vai evitar, vezes o cérebro vai né? entrar, então... o preguiçoso lá vai entrar, é, isso, o vai cérebro falar, ah, vai entrar, para, para,
2: para com isso, para com isso,
0: tá muito óbvio que é isso, porque eu é. já, é. enfim, né. E a gente vê o que está próximo a nós, a gente não vê o que está meio longe, né? É diferente também isso. Mas é muito legal esse tipo de, de entendimento para a gente conseguir é, poder ter um julgamento melhor e mais isento dentro do nosso contexto, né? <risos> Bom, essa foi a 5, hein? Já é, deu polêmica é. pra caramba. <risos>
1: É, a 6 é assim, é, o capítulo 6 ele trata de normas, surpresas e causas, ele comenta, Caramba. normas, surpresa e causas. aí ele entra na heurística 3, que chama histórias coerentes, que é uma coerência é, no sentido, como que a gente entende o mundo, né, é, é, foi, a história ela vem é, da humanidade através contando sobre história, o papel, né, Veio depois, né? Não tinha Sim. tecnologia, a gente não tinha celular, enfim. Então, essas associações, essas circunstâncias todas, é assim... As histórias, quando elas se encaixam dentro daquilo que a gente está vivendo, elas parecem ser mais reais, né? Então, é a história que a gente conta para nós mesmos. Então, é, é, é muito louco, é, é engraçado o jeito que ele coloca, porque... Quando não acontece as coisas quando, quando a gente espera, a gente é pego de surpresa, a gente tem uma tendência a gerar uma certa repulsa. Né? E, e a gente fica meio que procurando é, histórias que justifiquem aquilo que a gente acha que deveria ser o correto ou o coerente, ele fala. Né? Na verdade, a palavra que ele usa não é o correto. Ele usa muito coerente nessa heurística 3. Né? Ele chama histórias coerentes. Né? Então, a gente é e a gente é muito influenciado pelas histórias. Olha que engraçado, né?
0: É, a questão das histórias, inclusive, por exemplo, eu, eu, você está falando isso aí, eu lembrei de uma coisa. Quantas vezes a gente já não comprou alguma coisa que você, depois que comprou, você sentiu que não era talvez a coisa mais ideal. Mas você, ao mesmo tempo, ficou contando uma história para você para tentar justificar aquela compra que você fez. Já aconteceu isso com você, Jefferson? Já, Pelo menos claro. num, numa coisa assim mais, mais amena. Às vezes né? a, a gente compra um negócio, daí a gente olhou, daí a gente fala, puxa vida, daí você olha para aquele negócio e fala assim, não, não, era. você não ficou né, 100% satisfeito? E aí você pega fica justificando. Não, mas tudo bem, valeu a pena. Eu posso ter isso aqui, depois eu posso usar isso aqui como um... Né? Eu comprei esse negócio para fazer ginástica. Mas vai ser um excelente cabide, vai ficar bom. <risos> Dá pra pendurar a roupa também, olha que legal.
1: <risos> Já passou a fazer parte da mobília, né?
0: Já passou a fazer parte, exatamente. Né? Então, então é, realmente, a gente. As histórias, <risos> e, e, é, enfim, e, e, e claro, a gente é influenciado por histórias, né? A é, gente... E quando,
1: eu, 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 o que ele coloca é o seguinte, quando a história não parece, né? Ou a gente não está muito. Né? Pô, isso aqui tá, tá diferente. Você não faz aquele exercício de pensar racionalmente. E, e fazer análise, né? Se o evento ele não, se aquele contexto, aquele evento não se encaixou na sua história, você gera um certo é, repulsa. Uma repulsa. É. E você começa a contar uma história para você mesmo para justificar aquilo que você tá pensando. Ele falou. E ele consegue mostrar isso com pesquisa, né? Como a gente está falando de psicologia comportamental, mas é incrível os exemplos que ele vai trazendo. Então, ele, e ele consegue fazer isso de uma maneira muito simples, né? Por isso que o livro é interessante, é, é um convite para ler realmente, comprar, porque é muito bom. E, é. E, e tipo, assim, tipo assim, a gente fala, ah, Deus fez isso. Então a gente está procurando uma forma de,
0: de contar justificar... uma história é, e justificar é... com uma história, né? Não, é verdade. Ah, aconteceu isso aqui comigo, você fala que foi isso. Você conta uma história para justificar aquilo, né? É, entendo.
1: É, é a gente ele, faz ele... muito isso. Ele coloca assim, ó, tipo assim, são algumas anormalidades, sei lá, ele, ele começa com incongruências e a gente fica é, buscando uma explicação coerente. É, então, é, óbvio, a, a, a explicação, né? você tem que, tipo assim, a pessoa falar, ah, isso era para acontecer. Ah, o, o, tipo assim, o cara é um sem teto porque ele é preguiçoso. Né? E a gente não analisa realmente, às vezes, o contexto que a pessoa foi, por exemplo, parar Sim. e virar um sem teto. Então ele fala, às vezes tem muita coisa por trás emocional. E a gente né? o busca
0: cara... atalho para explicar aquele Exato. comportamento. E que, com certeza, pode estar tá totalmente errado. Né?
1: Exato. Aí o cara fala, não, existe um propósito divino. E aí, não, então às vezes a gente tem que ser mais é... cuidadoso. Cuidadoso, cuidadoso e lento, né? né? para olhar é os isso.
0: fatos para entender por que que está acontecendo naquele contexto, né?
1: Isso, porque uma, é, ele chama de causalidade, né? Então, por exemplo, pega o cara lá do, do caso que ele fala do, do sem-teto, né? Então a gente acaba colocando uma intenção ou uma coisa onde não existe. A gente não sabe, a gente não tem informações de por que aquela pessoa está naquela situação. E aí a gente confunde, faz uma correlação. Né, conta uma, uma como, história para nós mesmos. Conta uma história. É isso, é isso que ele fala de. A gente conta uma história e a gente está se enganando. Porque a gente não sabe. Então, às vezes, o melhor é não julgar, Cê né? Vive. Olha que engraçado, é, é profundo, né? E, e a gente cai nessa armadilha o tempo todo. Quando você lê o livro, você fala, caraca, puxa, eu fiz isso nesse contexto, puxa, eu não poderia ter falado aquilo. Porque é, um, é uma reflexão importante, né? Será que eu tô agindo, às vezes, nesse piloto lento e automático, né?
0: Putz, é, é verdade mesmo, né? É bem interessante, legal. E a gente, é, o ser humano, ele é muito atento a histórias, porque toda a nossa evolução, antes da gente ter escrita, tudo eram histórias, todo o nosso conhecimento foi sendo acumulado por histórias que eram contadas de pais para filho, pais para filho, até surgir escrita, né? Porque vai, sete mil anos existe, existe escrita. É, isso na pedra, né? Sete mil anos, né? Mas a humanidade ele tem muito mais do que 7 mil anos. Né? Então, <risos> imagina como isso não está empregado, impregnado no nosso consciente, em subconsciente na nossa estrutura psicológica. né? Então, a gente sempre vai contar histórias. É, e, e é evolutivo. Né? O que a gente, o que a gente e, fez e... ou as decisões que a gente toma.
1: É, e às vezes, eles coloca, às vezes essa causalidade, por exemplo, ela é verdadeira. E você acerta ela, né? Então, tipo, sei lá, ah, o cara tá lá realmente sem Porque ele é preguiçoso. Tudo bem, pode ser, seja você pensa rápido e pensa dessa forma. Isso pode ser uma verdade.
0: Mas não pode, pode, ser pode ser que não...
1: real... Mas nós não podemos assumir isso o tempo todo, né? É, então essas exatamente. interpretações, elas. Essas pode intenções... ter uma exceção, né?
2: <risos>
0: não, vai ou ter. Ou várias, né? várias, né? Ou várias, aí, né? Ele... então Eu fala,
1: ó, tome cuidado,
0: tome cuidado, Tome cuidado, legal, legal. Você tem a frase da semana aí?
1: Vamos lá, ó. A frase começa da seguinte forma. Na verdade, não é bem uma frase, viu, Edward? É um ditado popular. Não deixe para Ótimo. amanhã o que você pode fazer hoje. <risos> Poxa,
0: esse eu acho que eu conheço. Não esse aí eu acho que todo amanhã. mundo conhece. Esse aí é, é duro lembrar desse, desse ditado quando você tá. Quando você tá prestes a deitar na cama. É. <risos> <risos> Você tá cansado.
2: Aí você lembra desse ditado, daí né? você fala: Puxa vida, tem coisa que eu poderia fazer hoje ainda, né? Será que eu é. faço? Eu deveria
1: ter feito e não fiz. Aí você não dorme, é. né? Aí pronto, aí fudeu. Né? É <risos> exatamente.
0: Mas assim, por isso que. É, mas isso aí. Eu acho que quando a gente pensa... Claro, tem muita coisa que a gente poderia fazer hoje. E se a gente for levar isso ao pé da letra, a gente vai virar 24 horas, nunca dorme mais. Né? <risos> Entendeu? Por isso que é importante você definir quais são as prioridades do dia de maneira muito consciente e executar essas. Depois que você fez essas, claro, vai ter outras coisas que vai ficar por o dia seguinte. Mas você... Fez o importante naquele dia. né? E a gente pode falar do, do episódio do, de, um, do, de um que a gente gravou, que é a, a única coisa. Né? Se você fizer a única coisa, e tem um livro sobre a única coisa, que é a coisa mais importante no dia, eu acho que você vai estar tá já bem respaldado por esse ditado popular. Né? E ó, eu quero dar um recado, tá? porque normalmente a gente faz a frase da semana e a gente sempre dá um recadinho. Se você aí tem vontade de fazer um podcast, acha maneiro esse negócio tal, escuta, você pode fazer um podcast, qualquer pessoa pode. Eu e o Jeff, a gente começou sem saber o que era podcast, a gente fez um podcast, foi atrás e fez. Mas você não precisa passar por essa dificuldade toda de tentar descobrir. Você pode ir lá num site, num outro projeto que nós temos, que é a escoladopodcast.com. E lá você vai baixar um e-book totalmente gratuito e vai aprender os passos para você fazer um podcast. E olha, não precisa gastar dinheiro para fazer podcast. Essa é a melhor notícia. Você consegue começar só com o seu celular e sem investir um centavo sequer. Então, baixa lá o nosso e-book, escoladopodcast.com. Muito bem, Jefferson. Qual que a gente está aí agora?
1: Nós falamos das seis, agora nós vamos para sete. Sete. A Manda sete a tem, du tem duas heurísticas. Opa. A primeira é que o capítulo 7 ele fala, uma máquina para saltar as conclusões. <risos> Olha, vai vendo. É um pouco que a gente a já falou aqui. para
0: saltar. Saltar
1: as conclusões.
0: Isso, e a gente é isso mesmo. A gente... é. E tem uma expressão em, em inglês que é assim, jump é. into conclusions.
1: É, porque porque assim, o pessoal
0: fala: don't jump into conclusions. Não tome uma. É, é isso mesmo, né? É, é, ele fala ou... uma
1: máquina de tirar conclusões precipitadas. Precipitadas. É, então, aí ele traz duas heurísticas, né? E é, é praticamente um pouco desse, desse ditado aí. Porque a, a heurística 4 que ele traz aqui no livro ele chama viés de confirmação. Isso. Que nada, que nada mais é uma <risos> tendência da gente procurar encontrar. Evidências isso. que confirma aquela que é crença, enquanto eu, na verdade eu deveria estar fazendo justamente o
0: contrário,
1: desconsiderando aquilo.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Aí é, viés de confirmação acontece o tempo todo: Ó, oh, tá vendo? Não falei? Ó, e tá acontecendo. Mas você fala assim: Não, mas sim, né? né? Não falei que é, né? Olha o Iaco dando bom dia aí. Olha, não falei? Não falei que o Iaco ia dar bom dia? <risos> Ah, sei lá, a gente pode entrar aí no negócio da pandemia, né? que a gente já falou.
1: É, é uma possibilidade. E, e, e basicamente uma coisa que ele coloca bem forte no livro é assim, a gente tem uma tendência a tirar conclusões precipitadas e é arriscado isso, né? quando, principalmente quando está dentro de uma situação, dentro de um contexto que não é familiar para você, né? A, ou que envolve também muito risco, né? E aí você deveria coletar mais dados, mais informações, para verificar se aquele viés que está no seu subconsciente, que você está tirando a sua conclusão precipitada, se ele é válido ou não. Porque o sistema 1 e o sistema 2 estão ali se contrapondo. Então a gente está propenso talvez a superestimar uma probabilidade de um evento que talvez seja improvável. E o contrário é. também, né? Então, é. Então, é doido, é.
0: O exemplo da pandemia pode ser simples, né? Tipo assim, começou a pandemia. Aí o pessoal fala assim: não, não pode ficar em casa, vai quebrar tudo. Aí uma empresa quebra. Não falei? Não falei? Olha ali, tá a empresa quebrando, eu falei. Ou o oposto. Não, não, tem que ficar todo mundo em casa. Se não ficar em casa, vai morrer gente. Olha aí, não morreu gente? Não falei? Ó, tá morrendo gente. Isso. Eu não tô dizendo que. É, não pode ter uma correlação direta? Claro que pode. Mas a gente também pode estar tá tomando uma decisão, é, assim, uma. Usando como um, um viés de confirmação, né? Simplesmente é, porque... olhando para uma história, algo que você acredita, eu acredito que se é, ficar todo mundo em casa vai quebrar a economia. E provavelmente vai ajudar a quebrar a economia. Mas. E aí você usa isso para confirmar. E o oposto também, ah, se sair todo mundo para a rua vai. E você usa isso para confirmar. Então assim, tudo bem, eu tô usando esse exemplo polêmico porque ele é polêmico.
1: <risos> é, é bem polêmico, o pessoal vai
2: ficar bravo né? é O pessoal vai ficar bravo, mas vai mandar os tá comentários. Pode. É, porque, por medo. exemplo,
1: você falou, por exemplo, o cara ouve lá, quebrou. Ah, eu falei, o contrário também existe. Existem empresas que estão se reinventando e nunca ganharam tanto dinheiro quanto na, na pandemia, então o, é. um vai falar uma coisa, o outro vai falar outra. Então um tem o seu viés de confirmação e o outro tem o o outro. Tem Quando, um na outro verdade viés. a gente tem que ser racional, né? Tem que pensar e aquilo que você falou é muito cedo para tirar conclusões. Mas tem que só tomar cuidado que isso está o tempo todo, né?
0: E eu acho que não é uma. E, e nesse contexto da pandemia não é uma coisa simples, né? Então, se, se for me perguntar, né? Já é, que nós, estamos tanto, falando de
1: um, nós estamos falando é, de um problemaço na humanidade inteira de, no mundo inteiro. Não exato. estamos falando de uma decisão se você vai, no jantar, fazer, comer uma pizza ou vai fazer é, um, né, uma comida né? mais saudável, né? Então você tem que ter essa dimensão. Né? Do, do efeito, né? Do, do, do viés, né? Se é alguma coisa a, um pouco e, mais complexa. Né?
0: E a minha opinião nesse sentido, já que eu já entrei na, na polêmica, é assim, eu acho que. Putz, agora você vai caso, deixar mais
1: polêmica ainda.
0: Vou deixar mais polêmica. Não, mas a minha opinião é o seguinte, né? A gente tem que é, fazer o que tá cada um ao seu alcance. Então, se eu puder não circular tanto e. Com isso, não fazer o vírus espalhar, porque a gente sabe que o vetor que espalha o vírus são pessoas, né? É as pessoas que espalham o vírus. Se você fica circulando, você espalha. Então, se eu posso ficar em casa, fica em casa. Mas se eu preciso trabalhar, eu acho que a pessoa tem que buscar, tentar trabalhar e sim reinventar nessas coisas. Então, eu acho que... Eu entendo que tem que ter um equilíbrio entre as coisas, mas não é fácil encontrar esse equilíbrio. Porque a gente não tem as respostas. Então, nesse caso, ah, você está ficando no muro, Edward, você está no muro.
1: Está <risos> muito polarizado pode, também, né? Pode a gente...
0: até ser que eu esteja mais no muro, mas eu acho que eu tenho que. Tanto é que boa parte da pandemia eu ia trabalhar normalmente. Você está indo trabalhar normalmente, né, Jefferson? Você está indo lá na empresa, na fábrica, o tempo todo. Eu também estava indo lá na fábrica. Nem o tempo todo, mas procurava me resguardar o máximo possível dentro de casa e tomar uns cuidados. Então, assim, eu acho que esse é o comportamento mais assim sensato e tentar analisar os dois lados, porque daqui a uns 4, 5 anos a gente vai entender melhor o que, que a gente poderia ter feito ou não e sempre vai ter polêmica, porque quando a gente olha para a história, para o passado, a gente também pode ter dupla interpretação e também usar esse viés da, de, de, da, da confirmação, confirmação para tentar justificar uma coisa ou outra. Mas é importante a gente saber que existe o viés da, da, da confirmação. E, e a melhor análise não é você apontar se os outros estão fazendo isso. A gente tem que olhar para nós mesmos... E aqui esse podcast vida nos trilhos não é para falar ah o Eduardo pensa assim, o outro pensa assado, olha lá, lá, lá. Não, não é isso. É a gente olhar para nós mesmos e tentar identificar se a gente tá usando um viés da confirmação só para justificar algo ou se aquilo realmente tem fundamento ou não. Esse é Esse é o desafio aí para cada um, né? <risos>
1: E está muito polarizado o pessoal, né? a, gente tá. não tem a, a gente não tem o pensamento mais crítico, mais lento, deliberado para fazer uma análise contextualizada Exato. e, por exemplo, né? tem, tem várias situações, então a gente tem que entender o outro, né? ser mais é, misericordioso, aí, talvez não sei se é a palavra correta, mas tem esses entendimentos, sim. né? Porque, igual você falou, né? O cara que é mais abastado tem uma condição, mas às vezes o cara que talvez não é, ele precisa sair ali da, do contexto dele para buscar o sustento. Então é, tem, tem ambos. E às vezes ele está num risco maior, né? Eu tava vendo tudo o um ônibus, né? Um ônibus lotado, as pessoas ali. Então deveria ter mais ônibus circulando para que as pessoas pudessem ir trabalhar, né? Ir para o hospital, ir para. Né? E conseguir manter um certo distanciamento. Quando, na verdade, o governo fez, em alguns casos, o contrário. Enfim, é complexo. Né? Então, a gente não pode é polarizar. Tem que pensar mesmo e, e seguir em frente. Né? Tem, que tentar, tem que tentar usar os dois, os dois lados aí, né? e ser coerente. Né? É difícil a gente é. encontrar a palavra certa. Mas a gente tem que, independente de tudo isso, o que a gente tem que ter é mais respeito, mais entendimento, mais paciência, mais carinho mais amor enfim a gente tem que evoluir como humanidade e pensar no coletivo também né muitas vezes aquilo com que certeza. é melhor para mim talvez não é melhor para todos é. mas vamos é. nessa nós estamos falando aí do, da, do capítulo 7 a gente falou do viés 4 que é o viés da confirmação e tem o viés é, a heurística 4 na verdade né que é o, o 5 agora dentro do capítulo 7 ainda que ele chama de efeito ralo
0: efeito com ralo? H. é ah bom, pensei que era negócio de eu desentupir o ralo. <risos> ah,
2: é.
1: e, e ele é interessante nesse contexto que a gente está colocando, porque ele fala o seguinte, é uma tendência nossa gostar ou não de tudo sobre alguma pessoa ou alguma coisa é, que você talvez não tenha observado. Então o que, que acontece? Ele fala dessa questão né, que a gente fala de saltar para a conclusão... É, a gente tem uma tendência a gostar de uma pessoa. Quando a gente tem uma tendência a gostar de uma coisa, de um lugar, a gente acaba é, não enxergando, a gente fica com alguns pontos cegos. A gente, tipo, Verdade. como se a gente não quisesse enxergar algumas coisas que talvez não são tão positivas dentro daquele contexto.
0: Sim, então, sim.
1: A, tipo assim, uma boa. Ele fala, né? Até assim, uma boa. É, quando você causa uma boa impressão. E aí você tem uma tendência a colorir positivamente aquilo. Ou negativo. Então, os sim, dois, sim. vamos supor, você não gostou do cara. Aí tudo que o cara faz de errado, parece que o seu cérebro busca aquilo. Ou não de errado, né? Que você não se identifica, ele vai buscando. O seu cérebro tá. E, e o positivo também. Se você vê. Viu... Por exemplo, o Edward, o cara vai lá, não, olha que legal que ele falou, olha isso, que legal. E às vezes você falou alguma coisa que ele não concorda, mas ele busca o seu cérebro. tá O efeito ralo tá em ação ali, é, é incrível, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Esse Interessante, ralo,
0: né? como é que se escreve? É com H?
1: H-A-L-O. Efeito é, Halo.
0: Halo. É tipo, é como se você tivesse uma. Como é que é? Halo é como se fosse uma. É, é um túnel, né? É um. um é uma algo que vai além de você né? isso tipo, ou
1: né? além é isso mesmo é então algo é...
0: além né que que é como se eu tivesse o, o meu campo de energia assim né que emana né assim o é, bom aí eu falei umas coisas meio mas é isso mesmo é como se fosse uma
1: é, é, tipo assim imagina assim o exemplo que ele dá é assim a gente os nossos julgamentos eles são um pouco intuitivos impulsivos e a gente não pensa então ele coloca assim, por exemplo, se você está numa reunião... Ele coloca exatamente esse exemplo nesse capítulo. Se você tem uma hum, reunião legal. e alguém começa a colocar uma opinião sobre um determinado tema ou sobre uma pessoa. E ele vai falando aquilo. Pá, 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 pá. E ele vai colocando vários adjetivos, por exemplo, positivo, positivo, positivo. E ele vai descrevendo. Ele vai estar influenciando a forma com que as pessoas vão interpretar aquilo. Então... Por quê? Porque ele está meio que colocando uma. Entra o efeito do viés, entra tudo, porque vai ficando meio bagunçado agora, né?
0: É verdade, é muita coisa. E aí a pessoa fica já tirando uma pré-conclusão sobre aquela pessoa.
1: Pré-conclusão, -conclu... pré né? mas eu, o que ele fala é assim: quando você tem uma primeira é, impressão e você gosta, por, por, seja por uma associação, seja por um viés, independente do que seja. Você está sendo influenciado pelo efeito Halo. Ou seja, se você é. gosta, você realmente. Tipo assim, por isso que a gente falou da polarização, e é muito disso, né? É. Se você tem uma. Ah, eu tomei partido da opção A ou B. O que aconteceu você vai pro... com
0: você, Jefferson? Você chegar numa empresa e aí vem uma pessoa e começa a falar: olha, cuidado com tal pessoa. Porque essa pessoa é assim, 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 assim. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Já aconteceu, né? E é interessante isso, né? Porque a gente poderia fazer um teste, por exemplo. Você pode pegar e e, e com certeza esses psicólogos, esses caras que fazem isso, eles fazem testes, né? E põem pessoas em situações em que ela tem, e aí você fica falando e lasca o pau numa pessoa. Aí você pega essa mesma pessoa, elogia, elogia, elogia. Aí você põe essas pessoas num convívio posterior e vê qual que é a opinião das pessoas. Pode ser que a opinião da pessoa vai estar tá influenciada pela primeira
1: isso, é isso que ele História faz. História que foi contada sobre isso, essa pessoa. por isso que então, ele fala da reunião. Ele fala, você está estimulando uma opinião. É. Então você acaba induzindo isso. né? E uma coisa que é importante, em função dessas questões, das palavras, é a gente não se apoiar nas informações baseadas o quê? Numa primeira impressão, numa intuição, num sentido mais... É, mantenha o foco naquilo que é... São os dados concretos objetivos. Né? E ou aí seja, você, você não vai ter uma decisão errada. Isso, aí você usa a parte lenta. Senão você pode estar tá sendo enganado. Mas ele fala, olha, tome muito cuidado que a boa impressão inicial ela pode causar um colorir né, o seu lado positivo ou negativo. E a gente é. pode errar nas nossas é, impressões e julgamentos. julgamentos. Então, basicamente, é tome cuidado. Né? A gente sabe que a gente tem essa tendência de gostar, né, ou não, e aí tá influenciado. Às vezes você fala, pô, mas não gostei daquela pessoa, mas às vezes você tá influenciado e você nem ouviu, não conheceu ela. Como se só olhando para ela você tem já tem um vai...
0: ditado, né, um ditado muito famoso: não julgue o livro pela capa.
1: Aí, ué, é isso aí,
0: né? Mata assim, ó, pau. Não julgue o livro pela capa, porque às vezes você olha a capa e você julga o livro, mas de repente tem uma preciosidade lá dentro, ou não. Você acha que é muito bom o um livro, mas é uma porcaria lá por dentro. Enfim. Né? É. Duas coisas. Vamos para o oitavo aí?
1: Vamos para o oitavo. Capítulo 8, ele fala justamente da do julgamento, né? Que é a heurística 6. E aí ele fala do julgamento que a gente não olha os dados estatisticamente, falando em termos de números, né? Porque se a gente... Ele, e aí ele começa a, a... Ele cita até um exemplo, eu não me veio na memória aqui agora o que, que era. Que eram tipo duas profissões. Ele fala tipo o nome de uma mulher e do, de um homem. Aí ele fala, ah, uma vai ser... O é, que, que você acha que eles vão se tornar? Bibliotecários ou fazendeiros? Né? E aí a hum. pessoa fala, ah, bibliotecário. Aí, vai, aí tem um número muito grande de pessoas que indicam que naquele contexto a pessoa seria um bibliotecário. Só que existem, estatisticamente, uma quantidade muito, mas muito pequena de bibliotecários em função de fazendeiros. Os fazendeiros são muito maiores, então as chances das pessoas se tornar um fazendeiro é muito é maior. maior. Ao Sim. passo que o bibliotecário tem a chance menor. Só que o que a gente faz a gente tem uma intuição, né, um julgamento e ele não é confiável. Então a gente está automaticamente através do nosso subconsciente classificando méritos, né, relativo, né, a um determinado contexto. A gente combina aquelas características, mas a gente tem uma, pode ser uma coisa errada. Então a gente tem que tomar cuidado com essas avaliações. Porque os sistemas eles estão em conflito. É né? basicamente isso. <risos> é
0: difícil. É, é, é complexo, é, estranho, né? é complexo. Mas é, mas é, isso ocorre mesmo, com certeza. Né? Tem um programa no. Acho que é na Netflix, eu não sei, chama Humans. Humans. É sobre psicologia humana, sobre comportamento. Eles colocam um, um grupo de 100 pessoas em várias situações. Tem um monte de teste desse tipo. É bem interessante. Muito interessante. Né? Tem um, um, um teste que eles fazem lá, por exemplo, que é para as pessoas dizerem se, há quanto tempo uma pessoa precisa de, de cadeia por, pelo, por ter cometido um crime. Né? Então eles mostram a foto da pessoa e dizem o que, que ela cometeu de crime. E as pessoas vão fazer uma votação para ver quanto tempo tem que ser de prisão para sentença dela, né, por aquele crime, né? Beleza. E aí eles mostram duas fotos, uma pessoa muito bonita e descreve o crime que ela fez. E uma pessoa toda zoada, cabelo feio, tal, né, pega uma pessoa que não seja tão bonita, descreve o mesmo crime. Sabe o que que acontece? O
1: feinho ficou
0: exatamente. Foi Ganha condenado. Ganha pena maior. Ganha é. pena maior. Ah. estatisticamente. Olha que coisa interessante. Então é, é então, exatamente o que ele coloca, vários né? negócios é. de heurísticas estão influenciando. Ou então, se você fizer esse teste, eu garanto para você, pega uma pessoa que seja de uma raça diferente da sua, né? Então, por exemplo, eu sou branco, põe um negro ou vice-versa, põe um japonês, põe um chinês lá e faz o teste lá. Provavelmente as pessoas vão querer. Se você, né? Vamos falar do branco e do, do, do chinês, né? Você põe um chinês, fala o crime dele, põe um branco, e o cara também é branco, né? Provavelmente o pessoal vai condenar mais o que é diferente. Por quê? Porque, de novo, a associação. A gente julga o igual. É, é, é parecido comigo, então deve estar tá mais certo. Ah, é diferente de mim, então deve estar errado. Mas é, é uma heurística funcionando. E isso você tem que prestar atenção, porque você pode estar totalmente errado. É exatamente isso. Totalmente você pode estar errado,
1: errado. Né? Você é induzido. E, e, e tudo isso é, é ciência, né? Isso quem é. Ele por conseguiu isso comprovar essas, é, isso. Com estudos, por isso que vem essas
0: né? confusões todas de. Quando a gente fala de. É, raça, sexo, cor, orientação e tudo mais, porque todas essas coisas a gente usa num contexto, não, é diferente de mim, então deve ter alguma coisa aí errada, mas a gente não pode fazer dessa forma, porque senão a gente está usando o sistema rápido e não lento para fazer uma análise mais ponderada sobre aquele, aquela pessoa, por exemplo, né? Muito louco, é, né, Jefferson?
1: É doido esse né? o livro você vai ficando meio piradão. E, ó, só para a gente acabar esse episódio, no capítulo 9, ele fala de duas heurísticas, a 7 e a 8. Mas ele fala o seguinte, que é uma pergunta mais fácil, chama o capítulo 9. Né? Ele fala assim, ó, respondendo a uma pergunta mais fácil. E aí ele coloca a, a heurística 7, né, que é a substituição, e a heurística 8, que é a feição. Dentro da sete que ele fala que é a substituição, é que quando a gente chega num contexto e a gente tem uma, uma pergunta mais difícil, uma decisão mais complexa, a gente tem uma tendência a responder aquela pergunta com uma resposta substituta ou com uma pergunta substituta que seja bem mais simples. E a gente foge, foge do problema, a gente não quer pensar no problema. Então a gente substitui, ele chama heurística da substituição. Ou seja, você substitui aquela, talvez, é, questão que é um pouco mais complexa com uma outra pergunta que é mais simples de ser resolvida.
0: É, na verdade você acaba tentando simplificar o problema... Talvez seja um pouco de ser simplista, né? E você toma uma... De novo, você pode cair naquele jump into conclusions através disso, mas através da substituição. Porque você pega aquela pergunta que é cabeluda e simplifica a pergunta... Porque ela e não aí quer você pensar. Ela consegue...
1: fala, o sistema 2 vai fazer eu pensar, vou gastar energia, deixa eu voltar para o sistema 1. Um. Arranja uma outra pergunta.
0: Isso. Aí põe uma isso. pergunta mais simples, aí você consegue substituir ela e responde mais rápido. É interessante também. né é, ele,
1: chama, ele chama da heurística da substituição. Ele falou, nós estamos fazendo isso o tempo todo. Então a gente tem que tomar cuidado que algumas situações exigem que a gente pense sobre a pergunta né, difícil e complexa, a gente tem que responder ela. Porque aí a gente vai se libertar, vai tirar algumas amarras, enfim. E aí ele entra na heurística 8, né? Que é a afeição, né? Que a gente está realmente influenciado pelo julgamento, né? Então, claro. em função dos nossos gostos, das nossas Exato. crenças. E a gente não pode, ele coloca, né? Deixar que essas preferências emocionais, digamos assim, é, coloque uma, uma cortina De, ali, né? Na Deixa nossa você. Frente. Isso, para julgar, ou seja, aí você ou subestima um risco ou superestima, e aí você fica paralisado, não toma uma decisão, quando na verdade era. você precisaria estar tá avançando. Às vezes o risco não é tão grande, vale a pena você sonhar, ou o contrário, né? Tem muito benefício, é. então tanto, tipo assim. É que nem aquela
0: o teste lá, né? Põe um cara, uma pessoa bonita ou feia na sua frente, e a, a bonita pode tentar te falar um monte de coisa te enrola e você vai fazer algo que você não queria, mas porque você foi envolto naquele, né? Ou se vem uma pessoa feia que você fica meio para trás, mas ela tá mais correta, né? E a gente sabe que isso acontece mesmo, claro, né? Né? É, porque é, é como é que é a sedução, né? Não afeição, As, afeição, afeição. mas que a afeição pode te seduzir.
1: Ela obscurece o seu julgamento, a sua Exatamente. capacidade de. Ou você né? aí superestima, ou você subestima. Então você vai é, para os é dois que... opostos, né? Em é função nem... da
0: é... substituição, né? É que nem o cara, quando. Eu lembro que quando a gente era moleque, né? O pessoal queria ir. Eu nunca me liguei muito em carro. Nunca me liguei muito em carro. Mas os, os moleques sempre queriam ir no salão do automóvel. Por dois motivos.
2: <risos> um pra ver os carros e pra ver as mulheres que mostram os carros <risos> e garanto que muita gente compra um carro <risos> por causa da vendedora <risos> é ou não é né? então é aquele negócio né é o julgamento né tem que usar o sistema lento poxa olha deu quase, quase uma hora a gente vai aí né 44 Poucos, e olha, nós só minutos. falamos
1: ainda, Edward, do capítulo 1. Meu Você Deus, gente. A gente tem, vai ter que continuar. O, a, o a gente vai ter não, a que parte continuar. 1. Ó, nós parte terminamos 1. a parte 1. que Foram nove capítulos e tem mais... São 38, né?
0: então tá bom de então onde a gente vai planejar mais episódios sobre é, esse vamos, mesmo vamos tema. pensar se a gente
1: planeja ou não né ou de repente pessoal compre o um livro vale a pena compre é uma livro, leitura vale bem agradável é, ela é assim divertida né porque está falando de comportamento humano então é legal né Você ficar vendo os testes E comportamento que ele faz.
0: humano é importante é para a gente né? entender o nosso comportamento e nós mesmo.
1: É? Isso, quantas coisas eu já descobri aqui Putz, eu estou pensando rápido Opa, aqui eu preciso ser mais deliberado Aqui, é. ó, aqui deixa eu parar com essa mania Vamos, né <risos> <Enfim>. <risos> Vamos nessa Excelente,
0: tá bom, excelente che... Muito bem, olha Eu quero agradecer você que está nos ouvindo Eu espero realmente de coração Que esse episódio tenha ajudado você A ser um pouco mais Lento, talvez e perceber quando você está indo muito rápido. E a gente também espera que todos esses episódios realmente ajudem você a colocar a sua vida nos trilhos. Com as suas mais justas aspirações. Se você gostou desse episódio e gosta do nosso podcast, faz o seguinte. Comenta com uma pessoa hoje sobre o Vida nos Trilhos. Vai lá, se você fizer isso a gente vai ficar profundamente agradecido. Por quê? Porque eu e você estaremos ajudando outra pessoa a ficar aí com a vida nos trilhos também. E esse é um movimento que está apenas no começo. Acesse também o nosso site, vidanostrilhos.com.br Eu agradeço por, pela sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.